0: ben ritrovati, è un po' di tempo che non ci vediamo. Eh, Un saluto particolare per i forzati del dopocena, ai quali proponiamo un menù abbastanza particolare. Roma, la capitale impossibile, e ne discutiamo con il professor Luigi Capogrossi Colognesi, uno dei massimi conoscitori della storia di Roma e in particolare del diritto romano. Con lui ci Eserciteremo sulla possibilità di rendere compatibile il carattere di Roma come capitale dello Stato nazionale italiano e allo stesso tempo capitale imperiale di un impero che molti dicono non essere mai morto e che oggi, come vedremo, ha varie incarnazioni. Insomma, si può essere contemporaneamente caput mundi e banale capitale dell'italia unita la storia ci dice di sì ma è importante capire quali contraddizioni apre questo carattere molto peculiare di roma proprio mentre ci prepariamo domani ad affrontare il tema italia che fare perché il ruolo di roma nel rapporto dell'italia col mondo è ovviamente piuttosto pesante Considerate che non c'è praticamente, anzi senza praticamente, non c'è continente al mondo che non abbia città che si chiamano Roma, salvo l'Antartide d'accordo, ma c'è tempo per fondarla. Ci sono, secondo eh, calcoli discutibili, tra le 35 e le 50 città al mondo che si chiamano Roma. Eh, è interessante che questo termine, questo eh, nome di Roma, ricorra in modo particolare, nello Stato che probabilmente oggi a maggior ragione rivendica il titolo imperiale, cioè gli Stati Uniti. In 13 Stati americani su 50 c'è una Rome e eh, come sapete il carattere di Roma è fondativo degli Stati Uniti. I padri fondatori addirittura comunicavano fra loro in codice attribuendosi nomi romani delle grandi celebrità della Roma imperiale antica. Eh, E questo naturalmente poneva ai fondatori dello Stato italiano, in particolare al signore di cui abbiamo parlato ieri, il conte di Cavour, qualche problema anche perché Cavour a Roma non era mai stato, era stato di striscio a Firenze, il re non ne parliamo, Roma proprio la schifava alla grande, eppure come si vede da questo famoso discorso di Cavour del 25 marzo 1861, Lui, da buon piemontese, fedele, ma conscio del ruolo di Roma, propone Roma in quanto sola città d'Italia che non abbia memorie esclusivamente municipali, questo è un aspetto da considerare. Tutta la storia di Roma dal tempo dei Cesari al giorno d'oggi è la storia di una città la cui importanza si estende infinitamente al di là del suo territorio di una città cioè destinata ad essere la capitale di un grande Stato. Mi pare una frase contraddittoria, cioè Roma, una città che si estende infinitamente al di là del suo territorio, deve essere capitale di un grande Stato, cioè di un territorio piuttosto limitato. E questo è un po' il tema che poi viene riassunto da uno dei più famosi studiosi tedeschi, di Roma, e quanti ce n'erano nell'Ottocento e ancora ce ne sono, Theodor Mommsen, il quale incontrando il famoso ministro delle finanze Quintino Sella, un biellese non esattamente edotto delle vicende di Roma, gli disse ma che cosa ci volete fare con Roma? e La risposta di Quintino Sella, secondo quanto tramandato, fu ci faremo la capitale della scienza. Eh, questo tentativo di eh, rendere Roma capitale nazionale eh, si scontra con questa realtà quella dell'imperium sine fine l'impero senza fine fra l'altro credo che è uno dei libri più venduti in questo momento in Italia sia un libro che ha proprio eh, questo tema se non questo titolo e, eh, questo è, eh, queste sono le possibili derivazioni della Roma imperiale, prendendo dal 27 avanti Cristo fino alla fine dell'impero d'Occidente, poi c'è una diramazione diciamo, occidentale, eh, franco-germanica e, e americana, ma c'è ovviamente la diramazione più diretta, quella che porta alla Roma d'Oriente, a Bisanzio, a Costantinopoli, l'impero ottomano, di cui fra l'altro l'attuale capo della Turchia eh, vorrebbe ricostruire alcuni parametri, e poi la diramazione russa, se eh, Bisanzio era la seconda, Roma, Mosca la terza e Washington la quarta. Questo per dire appunto eh, che tipo di irradiamento, direbbero i francesi, Roma ha avuto e ha tuttora. Eh, Roma... Come capitale dell'impero eh, viene battezzata tale da Ottaviano Augusto eh, ed è interessante notare, e qui mi chiamerò subito in causa il professor Capogrossi Colognesi, come il fondatore dell'impero abbia fondato anche una prima struttura organizzativa dell'Italia, le sue regioni. E se date un'occhiata a queste regioni vedete che qualcosa di molto simile alle regioni di oggi, insomma c'è una matrice territoriale abbastanza simile, comune, in alcuni casi vedi Sicilia ovviamente, ma anche il Lazio identica. E questo eh, ovviamente inserito nel, nell'insieme di questo eh, formidabile impero che fu quello di Roma, un impero circummediterraneo essenzialmente, Eh, Tanto è vero che un famoso storico francese, Marc Bloch, diceva che l'Europa nasce quando finisce l'impero di Roma, lui sosteneva che l'impero di Roma era appunto un circuito circummediterraneo che poi viene interrotto eh, nei primi eh, secoli dell'alto medioevo. E naturalmente l'eredità più concreta dell'imperialità romana, anche nei vestimenta del Papa, non di questo ma del precedente sì, è lo Stato del Papa, lo Stato della città del Vaticano, un'autocrazia assoluta nel cuore della nostra democrazia, con la quale però conviviamo piuttosto felicemente, ma se ne può discutere. e L'altra ovviamente grande diramazione ci viene ricordata dalla forma del Parlamento americano, cioè il Campidoglio e d'altronde gran parte dell'architettura americana, compresi i fasci elettori nella nella sede della Federal Reserve, ci eh, ricorda appunto la Romanità. E allora vorrei tornare eh, con il professor professor, eh, Capogrossi Colognesi a questa singolare... eh, circostanza per cui il fondatore dell'impero costruisce anche le regioni dell'Italia Augustea e poi spiegarci quali sono i caratteri
1: fondamentali di questa eredità imperiale Sì eh, faccio una rapidissima parentesi eh, prima di intervenire specificamente sulla costruzione e sulla presenza dell'Italia rispetto a una Roma che è anche un impero allora universale perché questa prima piccola parentesi riguarda il conte di Cavour e la rapidità con cui egli ebbe adattarsi a un fatto compiuto che era eh, la unificazione politica territoriale del, de, di una penisola che forse nel progetto originario della, della, della nazione da costruirsi avrebbe avuto forse più un carattere confederativo, federativo che non totalmente eh, annessionistico come è stato la, la spedizione dei mille il crollo dell'impero del, del Regno Napoleone eh, nelle due Sicilie ha eh, realizzato un quadro nuovo perché all'inizio dobbiamo ricordare che il nostro risorgimento eh, si rifà necessariamente come tutti i movimenti nazionali che incominciavano a svilupparsi nell'Europa post napoleonica e dopo la rivoluzione francese si rifà ai grandi valori del, del Rinascimento, dell'Italia dei comuni. Eh, se voi pensate anche alle pitture eh, di questi pittori romantici di inizio 800 sono tutti episodi medievali, non è l'antica Roma che era pure stata echeggiata al, al tempo della rivoluzione francese. Da, dai grandi, da David e dagli altri pittori di un'altra generazione. e Giustamente i, i, i primi membri della corboneria, tutto quel poco di aristocrazia e di borghesia liberale che c'era in Italia e che si impegna in un uh, tentativo di costruire finalmente l'unità politica del, del Paese e liberarsi dalla presenza straniera, eh, questo si rifà all'età dello splendore nazionale che è il Rinascimento, non l'antichità romana, perché l'antichità romana presenta sì una penisola privilegiata, perché quella è stata almeno a partire dal III secolo a.C., ma una penisola che non è uno Stato nazionale, perché Roma nell'antichità non è, nell'Italia non è mai stato uno Stato nazionale. Perché Roma ha sviluppato una straordinaria politica di potenza e cercherò di elencarne qualche, qualche meccanismo, ma attraverso la costruzione di una straordinaria rete di alleanze dipendenti con altri centri cittadini, non mirando a unificare territorialmente queste sue realtà di alleati dipendenzi che fornivano gli organici per i propri eserciti, che permettevano la conquista trasmarina di provincia dopo provincia, subordinando questi vasti territori che venivano riorganizzati anch'essi attraverso un sistema di civitates che avranno il massimo sviluppo con Augusto e con l'età dell'impero, ma Roma non realizza e non vuole realizzare uno stato territoriale perché essa continuava a consistere in una struttura, in una formidabile struttura politico-militare, la più formidabile macchina da guerra che l'antichità abbia mai costruito, definirà il potere politico-militare romano Max Weber in uno dei suoi saggi all'inizio del Novecento. E questo è vero. Roma si espande prima nel Lazio costruendo una, una serie di alleanze dipendenti e poi via via con, nel 338 acquisendo questa grandissima e importantissima città che è il centro di un'economia sviluppatissima e anche di una cultura che è la cultura elleni, ellenica eh, che è capua e da allora non fa altro che acquisire alleati spesso conquistandoli, vincendoli in battaglia e poi non assimilandoli totalmente ma lasciandoli esistere in totale autonomia ma vincolandoli a una lealtà politico militare che impediva qualsiasi indipendenza reale. Aveva il vantaggio questo per Roma di conservare una piccolissima st- gruppo dirigente e di professionisti della politica e della guerra perché questo era l'aristocrazia romana che continuava a occupare le cariche di governo generazione dopo generazione. I membri del Senato sono sempre le stesse 100 famiglie e questo per 200-300 anni è una macchina che funziona perfettamente. Fino alla totale assimilazione però degli italici perché questi alleati italici che lucrano tutti i vantaggi delle conquiste imperiali che Roma sta facendo nel Mediterraneo facendo affluire un'enorme quantità di ricchezze e anche di ricchezze culturali perché eh, questo va sottolineato che eh, questi, questi, ba- questi barbari vincitori sono conquistati dalla civiltà ellenica come dirà appunto il poeta ma il punto centrale è che questo, questo meccanismo costringe a un certo punto i romani a concedere la cittadinanza a tutti gli italici a, quest, a quel punto abbiamo quelle, quelle, quelle regioni di, indicate da, da Lucio perché 30-40 anni dopo Augusto razionalizzerà questo sistema che è un sistema che costruisce l'embrione di uno Stato che, come dice giustamente Andrea Giardino, uno dei nostri migliori storici, però resta un'operazione incompiuta perché questo non è lo Stato romano, non è lo Stato italico, ma è l'Italia che è una realtà privilegiata perché vive con il diritto romano mentre le province non vivono secondo il diritto romano e fruisce dallo stesso sistema politico della, che era fondata appunto sulle assemblee comiziali che peraltro dopo Augusto non si riuniranno più tanto per capire perché questa, questa componente democratica e popolare verrà assorbita dal ruolo del, del principe l'imperatore non ha bisogno dei comizi per avere un diretto rapporto di tipo carismatico con il suo popolo quindi c'è un'identità specifica degli italici che si connota molta chiarezza alla fine della Repubblica ma questa identità non si trasforma in uno Stato perché le singole città sono le patrie di ciascun cittadino romano che non sia nato o vissuto nella capitale in Roma e quindi c'è una bellissima immagine di Cicerone che appunto descrive i cittadini romani come titolari di due patrie la patria dove sei nato e sei vissuto che è il tuo municipio può essere Capo, può essere Napoli può essere Arezzo può essere Siena o Lucca è la patria comune di tutti che è Roma ma questo meccanismo assimilativo Roma lo può realizzare perché uno degli strumenti che precocemente i romani hanno inventato in funzione del loro potere è un sistema giuridico molto avanzato rispetto all'esperienza delle città greche della grandissima e questo lo riconosceranno gli stessi greci eh, i romani hanno inventato questo particolare strumento che ha un vantaggio è uno strumento freddo se tu ti occupi di diritto le grandi passioni il senso della patria il senso dell'onore non servono a niente Devi, devi fare un ragionamento giusto se fai un ragionamento giusto sulla base di certe premesse che sono le leggi, i sistemi i normativi, allora vinci, se non fai un ragionamento giusto sei fuori questo meccanismo è un meccanismo che permette a Roma di realizzare realtà mai concepite in precedenza per esempio quello di trasformare esseri umani che sono stati cancellati dalla loro stessa natura in cittadini Perché questo avviene attraverso la schiavitù. La schiavitù è è un'istituzione generalizzata di tutto il mondo antico, variamente graduata. La schiavitù arcaica è una schiavitù domestica, il, il nemico vinto viene... Ridotto sì in catena ma poi sono poche persone che servono un'attività economica estremamente ridotta in cui non ci sono grandissime differenze nemmeno tra il figlio che poi diventerà l'erede e lo schiavo domestico ma a partire dal terzo secolo, a partire dall'afflusso delle grandi ricchezze si creano grandi sistemi proprietari, un sistema di sfruttamento schiavistico molto pesante in cui gli schiavi sono, come dice eh, una classificazione del grande erudito varrone, sono soltanto degli strumenti vocali accanto agli strumenti semivocali che sono gli animali e agli strumenti che non sono vocali che sono, che sono l'aratro sta parlando della villa schiavistica ci sono gli strumenti vocali, non solo persone sono, questi sono gli schiavi però il diritto romano fin dall'epoca arcaica prevede la possibilità di liberare lo schiavo e nel momento in cui lo schiavo viene liberato dal suo dominus diventa cittadino romano questo è uno strumento che permetterà la la rimodulazione di tutta la classe dirigente romana, perché i grandi ricchi, avendo necessità di gestire i loro patrimoni e di formare anche, hanno bisogno di segretari, di tutti gli intellettuali che lavorano per loro, loro comprano a carissimo prezzo questi schiavi venuti d'Oriente che sono molto più letterati, la la, la letteratura latina sorge, con ex schiavi italici o greci che vengono in Italia. Quindi eh, è è tutta una una realtà che è importata attraverso questo strumento brutale e primitivo. Però mentre eh, quelli che che sono soltanto forza brutta vengono mandati a morire nei latifondi siciliani dove si coltiva il grano e li si usa in, in condizioni non molto molto migliore probabilmente di quelli che, di certi campi di concentramento moderni, tuttavia tutta quella strato superiore della, degli, degli schiavi che vengono d'Oriente, che sono portatori di tecniche finanziarie, commerciali o della cultura letteraria e filosofica, che erano il grande patrimonio della civiltà ellenistica, vengono, tra, vengono trasformati in Liberti, vengono a contatto con i loro padroni e diventano poi i grandi mediatori di un nuovo sistema sociale e organizzativo dell'impero che altrimenti senza queste competenze non sarebbe stato possibile. Questo è il primo punto interessante di questa capacità di espansione di Roma e la stessa cosa avviene con i dominati provinciali perché la cittadinanza romana viene concessa all'elite, non a tutti ma tutti i gruppi dirigenti che hanno il compito di garantire la pace all'interno delle varie comunità dominate da Roma, questi gruppi dirigenti finiscono con lavorare alla doppia cittadinanza, conservare la cittadinanza locale e acquisire quella romana. Quindi è uno strumento questo che permette di conservare questo sistema imperiale molto flessibile, un, in, un sistema a rete in sostanza, dove certo c'è il potere centrale sempre più forte che l'imperatore si garantisce con uno straordinario sistema viario. Lo sapete tutti, le vie romane sono una delle grandi invenzioni tecnologiche. Non servono molto per l'economia, perché per l'economia la grande unità... Commerciale ed economica dell'impero e assicurate da, dalle vie d'acqua, non, dalla, non dalle, dalle. Ma le vie servono, hanno, tant'è vero che sono chiamate dai giuristi vie militares, perché hanno funzioni militari essenzialmente, spostamenti di legioni e il rapidissimo flusso di notizie che dal centro deve arrivare a tutta la periferia e viceversa, che permette al, al centro del governo imperiale di controllare tutti i poteri militari periferici questo è il grande sistema di un potere che si presenta in termini di assoluta laicità questa è l'altra grande invenzione dell'impero romano rispetto agli imperi che pure l'antichità aveva conosciuto i grandi imperi mesopotamici dove però e noi abbiamo una quantità enorme di epigrafi, di scritti di questi sovrani assiri, babilonesi, suberi, nei quali il sovrano o è il servitore del Dio che si rivolge al Dio che gli dà gli ordini che sono quelli di fare guerra, portare la propria, eh, il proprio impero al di là dei confini tradizionali, eccetera, eccetera, o lo stesso sovrano è identificato con la divinità. E così ugualmente per l'Egitto. E' nel mondo greco che sorge un potere laico in cui ci sono queste comunità che hanno i propri dei, ma i propri dei non esprimono poi un potere diretto attraverso i loro sacerdoti. Questa laicità dell'impero finirà nel 300 d.C. con Costantino e tornerà a esistere soltanto nel XVIII secolo. Perché per tutto l'anziano regime il potere sovrano è sempre nell'Europa è sempre come il mito imperiale è sempre impastato di una rappresentanza della divinità che ormai è quella cristiana e l'imperatore infatti la famosa lotta tra gli imperatori tedeschi e e e e il papato è perché tutti e due si considerano i rappresentanti di Dio e non e il pontefice non accetta che l'imperatore si sovraordini al, al pontefice stesso in quanto rappresentante di Dio quindi questo uh, fondamento degli legittimità di carattere metafisico si conserva fino alla modernità e questa è una cosa che dobbiamo ricordare no. prego, prego, prego. Eh, quanto al, all'altro aspetto che invece è importante, è che questa enorme eredità, si collassa in Occidente eh, intorno alla metà del V secolo, però permea di sé tutta la rinascita, eh, eh, sia i primi tentativi di restaurare un, un potere politico ad opera dei de sovrani merovingi e poi carolingi nel centro dell'Europa, ormai l'asse... Della, della, della economia e della società si è spostata a nord, poi con la, con gli, con la l'inascita imperiale degli imperatori sassoni e, e poi degli svevi è all'impero che ci si fa e di nuovo si riafferma precocemente proprio nella penisola italiana. Questa civiltà che che però è una civiltà di comuni, che è una civiltà di città perché l'eredità romana di fatto si era sostanziata nella floridezza Eh, alla fine della Repubblica, all'inizio dell'età imperiale si calcola che l'Italia avesse un numero straordinario di città intorno alle 400, eh, cosa che non non aveva nessun riscontro in nessun'altra parte, nemmeno della ricchissima Uh, territori orientali dell'impero e non ne parliamo poi della, della Spagna o, della, o del mondo gallico-germano in sostanza dove le città che si erano fondate erano tutte quelle delle, degli accampamenti militari romani o degli antichi pagi locali trasformati in città ad opera dei, dei, dei colonizzatori romani questa, questa rinascita delle città interne la precocità della rinascita rinascimentale in Italia do, subito dopo l'anno 1000 è proprio, io tendo a spiegarlo molto col fatto che queste radici cittadini fossero così forti in Italia che eh, a, a, con la prima ripresa eh, di un'economia che aveva superato la fase mera di sussistenza e con un rilancio della demografia queste città Tornassero a diventare dei centri dinamici di produzione che non era soltanto quella agricola. Questo mondo si rivolge a Roma creando i propri modelli di vita sociale sulla base della, dei, 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 dei saperi che ha trasmesso Roma e il mito imperiale si ripropone in tutta la sua forza e attraverserà la storia d'Europa fino al Cinquecento l'ultimo grande imperatore che lotta ancora per conservare l'unità cristiana e dell'impero come ordinamento sovraordinato è Carlo V eh, in piena sviluppo degli stati nazionali già il regno di Spagna all'interno del suo impero e il regno di Francia e il regno di Inghilterra sono delle grandi potenze sono diventate delle grandi potenze ma ancora a metà del Cinquecento Carlo V è l'ultimo che si batte per questa unità e viene sconfitto anzitutto dal fatto che con Martin Lutero l'unità cristiana dell'impero è saltata per aria in sostanza e è, 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 è da allora incomincia la storia moderna una storia diversa però per liberarsi dal mito dell'impero Dobbiamo aspettare quello che forse è il suicidio d'Europa, che è la prima guerra mondiale, perché ancora il Sacro Romano Impero sopravviveva nell'immagine dell'Impero austro-ungarico in sostanza.
0: C'è un altro carattere dell'impero romano e della cultura romana che eh, andrebbe sottolineato e che so che è, è particolarmente caro e cioè il fatto che nella mentalità nella cultura, nel diritto nel modo di gestire il potere di Roma le categorie di razza non esistevano quindi a proposito di meticciato l'impero romano era
1: campione mondiale in materia Ma, questo, ma qui ci sono due cose fondamentali la prima ho parlato di, la, di laicità e questo è molto importante perché l'impero romano è un impero pagano e quindi il problema nei processi di assimilazioni che sono formidabili ricordiamoci che in sostanza dove, dove, dove ancora adesso le regioni, le grandi aree dove è stata Roma conservano tracce anche culturali e sociali di questa eredità la capacità di assimilazione romana era tanto più alta perché non c'erano né una discriminazione di carattere razziale né una discriminazione di carattere religioso. Tutti gli imperi che eh, Lucio ha evidenziato, l'impero ottomano e anche l'impero inglese che poi è stato il grande impero della modernità hanno un limite assoluto che è la preclusione di carattere o razziale o religiosa. Eh, eh, certamente possono essere imperi più o meno tolleranti che integrano fortemente le minoranze, ma le minoranze religiose restano tali. I romani si troveranno in difficoltà con i cristiani perché l'intolleranza non è dei romani, è dei cristiani. Sono loro che non accettano di essere una componente come le altre dei tanti culti che sono concentrati Roma è un grande colossale supermercato di culti non fa altro che assorbire è famelica di culti in sostanza per esempio la via Appia che è la grande via di comunicazione dall'Oriente noi vediamo che le ville che sono situate sulla via Appia sono quelle che più ospitano culti dionisiaci dove incomincia tra l'altro a apparire queste grandi religioni in cui c'è una dimensione di conversione, di battesimo, di rigenerazione che sono già, che precorrono poi queste grandi religioni monoteistiche in cui si costruisce l'uomo nuovo sia nel giudaismo che poi nel cristianesimo. Beh, questo era uno, un grande strumento di assimilazione e l'altra senza assoluta di razziale, anche perché ci avevano i loro eh, alleati numidi, eccetera. Ma insomma eh, le, le, abbiamo imperatori che vengono dalla, da, 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 dalla Spagna prima o poi dalla, da, dall'Africa e non c'è niente che, che noti questa impossibilità. Mentre, mentre questo, questo negli imperi moderni è, è esiziale in sostanza perché crea una separatezza invalicabile tra chi vince e chi ha vinto. Quando, per fare un esempio, tanto per farvi capire, quando i romani incominciano a conquistare l'Italia... Questi, che sono anche affamati e che, comunque, hanno, hanno fatto del mestiere della guerra un colossale affare economico, in sostanza. È l'unica, è l'unica storia in cui veramente la guerra è un vantaggio, perché i romani, ogni generazione, aumentavano il loro capitale nazionale. I romani prendevano le terre migliori, cacciavano via gli abitanti locali e li buttavano. E al contrario di quello che noi vediamo con i, con i coloni israeliani oggi e negli insediamenti della Cisalpina sto dicendo e lì i romani andavano in pianura, non andavano sulle colline e mandavano sulle colline a 4-500 metri del nostro appennino tutte queste popolazioni autoctone ma la separazione con, con costi umani sociali indiscutibili ma veniva risanata dopo due generazioni perché loro stessi, i nuovi, i nuovi coloni, avevano bisogno di gente che lavorasse e quindi tornavano a valle e dopo due generazioni si, si saldano insieme, scompaiono le distanze, scompaiono le, le, le differenze tra gruppi e insediamenti. Questo noi lo possiamo seguire tra III e II secolo a.C., è per questo che poi si arriva che tutti diventano romani. Questa capacità di assimilazione deriva dal fatto che non c'erano motivi di discriminazione, erano più o meno gente che parlava la stessa, la stessa lingua perché tutti avevano imparato il latino e, dopodiché, quale differenza c'era? Dopo due generazioni, tutto finisce.
0: Ultimo criterio, e poi ci avviciniamo alla questione rapporto impero-nazione ed è quello dell'assimilazione o integrazione, scegli tu il termine che preferisci dentro appunto questa struttura confederale che è l'impero e allora anche vedendo questa carta colpisce come eh, il popolo germanico, i popoli, le tribù germaniche siano in larga parte escluse dall'impero romano secondo il famoso criterio di Cesare germani non temperaturi eh, il fondatore dell'impero, almeno quello che noi riconosciamo per tale, cioè Ottaviano Augusto, nelle sue eh, res resgeste e poi anche in altri documenti che ci sono arrivati, eh, si confrontava con eh, la delimitazione dell'impero. Eh, il famoso coencilium coercendi imperium intra terminos, cioè insomma il l'ascito a Tiberio di come gestire la, la Germania, Germania Magna, eh, che si colloca tra Reno, e Elba e poi ormai noi sappiamo attraverso nuovi scavi archeologici ancora si spostava più a Oriente per qualche incursione fino alla Vistola. Ecco perché i Germani, eh, almeno i Germani d'oltre Elba quantomeno non erano assimilabili in questa struttura?
1: ma direi che non è un problema di assimilabilità o meno perché tra l'altro molte di queste tribù poi verranno assimilate nel senso che i romani le arruolavano pagandole per andare a fare la guerra per assumerle come ausiliari delle loro regioni il problema è un altro che si trova a, a dover gestire Augusto che mentre la conquista dell'impero con questa formidabile macchina militare messa in piede nella Repubblica era stata relativamente facile nell'arco dei 50 anni questi dopo la drammatica lotta con Cartagine con Annibale questi conquistano tutto tutto l'Oriente ellenistico cioè il centro di ogni ricchezza e di un'enorme quantità di popolazioni ma eh, il fatto che queste guerre come dicevano gli stessi romani venivano finanziate dai vinti cioè queste guerre erano guerre di conquista e di rapina e questi generali vittoriosi portavano a casa bottini inerrabili quindi il momento dinamico dell'espansione era coperto finanziariamente il problema che si trova a gestire Augusto è che questa espansione è avvenuta la gestione dell'ultimo secolo della Repubblica è una gestione fallimentare, nel senso che le province sono spogliate da una serie di briganti che sono pesti al vertice delle, delle varie province che in cobutta con i pubblicani, cioè gli esattori eh, delle finanze, dei tributi, spogliano le province. Questo è un problema di, de, di autodevastazione del sistema politico. Augusto rimette le cose in sesto, riequilibra e infatti i due secoli della del il primo e il secondo secolo d.C. sono l'età d'oro. C'è il famoso storico inglese Gibbon che ricorda questi come forse il periodo più felice di tutta la storia del genere umano nella sua famosa storia della decadenza di Roma. Però il problema di riequilibrare il rapporto tra Roma e le province significava anche avere un flusso più razionale di finanziamenti, ma certo non poter far gravare sol, solo sulle province i costi di questa colossale macchina da guerra e non poter continuare a farla crescere senza aumentare i costi della macchina bellica. Questo era un grosso problema perché eh, dai, da, eh, da, da, da Augusto in poi eh, le, le, la, la bilancia finanziaria è una bilancia estremamente precaria, io credo che sia questa la ragione fondamentale il costo della macchina bellica, d'altra parte è vero anche che la capacità di assimilazione di Roma verso i Germani è assoluta ma uno degli ultimi grandissimi generali a difesa dell'impero ormai che sta crollando è Stilicone che è un barbaro, verrà ammazzato proprio perché da diciamo da da, dagli autoctoni italici di allora come quelli di oggi, questo, questo barbaro era considerato una specie di traditore, ma Stilicone, Banzarino ci ha dedicato un libro, ma è uno straordinario generale che riesce a reggere con poche truppe la difesa di tutte queste frontiere per decenni finché appunto, è un complotto interno che lo, lo liquida, non certo il nemico. E questi sono germani totalmente assimilati e alla fine del loro lungo servizio militare i germani diventavano eh, cittadini romani e anche questo era, viene ricordato da questi eh, diplomi militari in bronzo che ciascuno si portava a casa ed era un titolo di, 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 di qualificazione che era pregiato ancora nel terzo nel quarto secolo quando Roma non ce la farà più sarà la chiesa romana a riprendere la stessa politica. Perché le ultime conversioni alla romanità avvengono attraverso la, la, il cristianesimo. È il cristianesimo che battezza i nuovi barbari quando non c'è più da servire un impero che non esiste più. Ma la politica è sempre la stessa. E per tanti versi la peculiarità organizzativa della chiesa romana ricorda proprio il modello dell'impero romano. Eh. Non a caso con questo entriamo in un altro campo l'ossessione per la verità dogmatica dei grandi monoteismi non ce l'ha né l'ebraismo né l'islam le divisioni sono altre legittimazione, discendenza, sciiti, sciuridi i cristiani incominciano a sbranarsi il giorno dopo che Costantini li, ha, li ha, ha legalizzato la loro religione incominciano a sbranarsi sulle eresie e la definizione è infatti Costantino è costretto a convocare il concilio di Nicea proprio per definire quel credo in un un che ancora viene recitata a messa. Questa ossessione io non, io non sono storico della Chiesa naturalmente ma perché c'è? Se non, io penso appunto perché l'ossessione si trasforma in termini teologici, l'ossessione legalistica della soluzione delle, di, di un diritto che comunque è il diritto imperiale nell'epoca laica della, dell'impero ma insomma questa, questa è un'ipotesi azzardata, È eh.
0: sempre questo problema della purezza che ci abbiamo bene tu ci hai portato e qui arriviamo al rapporto con la nazione italiana cioè portato attraverso il Papa che appunto è di fatto un continuatore eh, anche nel modo di vestirsi se vogliamo del, dell'imperatore romano, è il Pontifex insomma, eh, il Pontifex che quando l'Italia nasce nel 1861 controlla Roma. E quando nel 1864 il re Sabaudo decide che il caso di spostare, visto che si era fondata l'Italia che lui concepiva come allargamento del regno di Sardegna più che altro, si era presa una parte della penisola anche piuttosto lontana, ci si sposta a Firenze e c'è il dibattito di cui abbiamo parlato, non so se c'è qui Paolo Peluffo, abbiamo parlato alle, alle giornate del mare, a Napoli qualche, un paio di mesi fa su dove spostare la capitale non essendo Roma ancora disponibile e alla fine si decide per Firenze dopo che eh, il governo, la maggior parte dei ministri avevano proposto Napoli come vera capitale. Ricordo che Napoli all'epoca era una grande metropoli, la seconda o la terza città europea, un centro anche di produzione culturale di di primo livello. E poi per varie ragioni, tra cui una tecnica il fatto della indifendibilità di Napoli in caso di attacco dal mare e una un pochino più concreta, il fatto che era la capitale dei Borboni che ancora rifugiati a Palazzo Farnese non avevano per niente rinunciato a tornare sul trono napoletano, si, eh, si opta per Firenze e questo rende possibile Roma perché se Napoli fosse stata scelta nel 64 non so se Roma poi sarebbe diventata capitale, è un tema su cui si potrebbe discutere. Bene, eh, l'Italia della libera chiesa e libero stato di Cavour si trova di fronte a questo contropotere eh, vaticano, ridotto poi appunto al Vaticano nel 1870, che ancora oggi esiste e eh, incarna nella capitale dello Stato nazionale italiano la continuità dell'impero sotto forma religiosa, quindi di più è difficile immaginare. Eh, Qual è stato secondo te l'approccio dell'Italia risorgimentale, rinascimentale, che tu ci hai trattato rispetto a questo tema del rapporto con Roma?
1: ma una, una storia molto difficile secondo me perché appunto eh, intanto i piemontesi insomma, eh, gli uomini che avevano fatto lì, eh, l'unità d'Italia sono nel 70 fanno questa appena finita la difesa di Roma eh, della Roma Vaticana da parte dei francesi con Sedan, loro occupano Roma e acquisiscono Roma. Dopodiché le cose non è che sono così semplici, perché l'Italia è un paese fragilissimo. Se noi leggiamo le cronache del presente e ripensiamo alle situazioni semi da bancarotta che tutta l'Italia post risorgimentale Attraversa perché è completamente indebitata per costruire le cose che allora furono grandiose. Basta pensare alle ferrovie dello Stato, pensare alla rete statale, alla costruzione poi della capitale, eh, insomma, eh, si capisce la debolezza di, italiana nel contesto europeo, aggravata perché il colossale debito italiano. Era in gran parte nelle mani francesi, ma i francesi dopo il 70 sono costretti a pagare colossali cifre di indennizzo alla politica prussiana, alla, politica tede, alla, alla Germania vincitrice, e quindi vendono i titoli di stati italiani. Sono anni difficilissimi. In quel contesto, la possibilità che le potenze cattoliche potessero tornare a difendere il Papa cacciando via i Romani attraversava. La, le prospettive dei governanti italiani, non è che fosse assolutamente assente, mentre da parte di Bismarck si stava premendo sull'Italia perché eh, che la, che l'Italia desse un definitivo scossone a questo pontefice cadente con, seguendo la Germania nella famosa lotta al Kulturkampf eh, eh, scatenata da, da Bismarck contro i cattolici tedeschi. Cosa che giustamente i governanti italiani non fecero, però il problema di, che cosa, di quale qualificazione assu- far assumere al loro potere in una città estranea che, è, che, che veramente... È, presentava anche forme culturali di arretratezza anche sociali estremamente gravi questo attraversa tutto le... la risposta di Sella sulla scienza è una risposta tipicamente dell'epoca del grande positivismo e del grande ottimismo della, della seconda metà dell'Ottocento di un capitalismo efflorescente in Europa, per cui il progresso scientifico era garanzia del progresso economico e quindi del progresso sociale e, e, e culturale delle varie popolazioni. Ma questa è una risposta che non, 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 certamente fu merito dei governanti della destra prima e anche poi della sinistra, quello di creare a Roma una grande università. Roma c'aveva l'università pontificia eh, che era modesta complessivamente e Roma alla fine dell'Ottocento ha un'università di livello europeo e questa è un'operazione di grande, fatta con grande umiltà perché appunto non sono andati a a appellarsi alle glorie di Petrarco o di Dante ma hanno mandato i i loro figli a studiare in Germania eh, che era allora la società più avanzata o in Francia qualche volta e quelli sono tornati avendo imparato il mestiere di professore una storia bellissima che non è stata ancora fatta. Ma questo progetto di una una società che si giustifica attraverso la scienza e di una capitale che dia lustro universale alla nazione attraverso la scienza va va naufraga. Invece la cosa più grave è che si sostituisce l'illusione bellica di 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 una nazione guidata da dall'erede della civiltà romana che vada di nuovo a colonizzare altri popoli le avventure coloniali incominciano alla fine dell'ottocento, non è Mussolini e allora incomincia tutta la retorica sulla romanità che io mi ricordo in giovinezza attribuiva tutto a Mussolini che le ha fatte tutte se possibile ma questa retorica se la andiamo a scavare la troviamo alla fine dell'ottocento e sono i nostri grandi poeti che, eh, che calcano la mano Purtroppo questa retorica è stata nefasta proprio per la costruzione di una, di una capitale. La, la Roma non riesce a diventare capitale di una nazione che deve inserirsi in un contesto europeo perché finisce preda di una retorica. Dico I romani... In attesa della venuta di Vittorio Emanuele suggeriscono a questi modesti e sobri industriali del nord, questa classe dirigente che faceva i conti con gli spiccioli, di fare andare re Vittorio Emanuele a cavallo, seguito dai ministri a cavallo, te immaginate, per la via sacra che era la via dei trionfi dei, 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 dei generali vittoriosi di Roma. Cioè le. le, le, le non diciamo la parola che mi direbbero le cose scenografiche da, da, da un reame di cartapesta come erano come era per tanti versi il regno dei Borboni e, il regno di, e anche il regno dei Papi tutto lustro tutto feste e, poca, e poco sviluppo economico e sociale questo appunto e questi, questi governanti del nord rabbrividiscono ma poi questa retorica penetra soprattutto nei governi della sinistra
0: tanto per la cronaca ricordo che nella prima guerra mondiale in Vaticano si tifava contro l'Italia e sarà solamente con il concordato del 29 che si arriva a una sorta di sanatoria non la chiamerei molto di più fra il potere imperiale e il potere nazionale che però in quanto fascismo poi aveva richiamato a suo modo il il mito romano fra l'altro uno dei problemi di Roma è che le altre grandi città italiane più o meno grandi più o meno piccole ma comunque fortemente identitarie proprio sulla traccia delle municipalità che tu ci tratteggiavi prima continuano a vedere in Roma più un nemico o comunque qualcosa di alieno che non in qualche modo il centro dirigente della nazione, o no?
1: Eh beh sì, ma tra l'altro pensate all'immagine di un'Italia eh, che, eh, che, in cui per esempio la, 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 lo sviluppo agricolo, la ricchezza de, de, anche comunale di questa civiltà è notevole, no? dall'Umbria alla Toscana, dal Veneto, alla, alla Lombardia e poi immaginatevi questa Roma piena di, di cose meravigliose, noi, noi siamo romani quindi sappiamo di che, ma in mezzo al deserto, queste, queste terribili paludi che devastano e, e, e minacciano la capitale perché poi eh, la, la malaria arriva persino a Roma alle porte di Roma certamente, fino a San Giovanni, e che, e, e che isolano questa, questo territorio. Il resto del territorio privo di qualsiasi bellezza in realtà, perché è tutto latifondo, questo latifondo, latifondo lasciato a pascolo o coltivato nel migliore dei casi a grano, di, di queste grandi signorie feudali che erano l'aristocrazia papalina. Questo è il Lazio. Quindi una realtà molto estranea anche alla bellezza, anche pensate alla bellezza della Campania, la bellezza della Campania coltivatissima. Poi dopo c'è tutta la la povertà di Napoli, che però, come diceva Caracciolo, Napoli è una grande capitale mediterranea quando Roma era ridotta a 80.000 abitanti, perché quelli erano gli abitanti. C'era una città di sogno, descritta dai tedeschi, dai romantici tedeschi, tutti questi giardini straordinari che poi sono stati quasi tutti distrutti Villa Borghese è un pezzetto di quello che è restato eh, tutti, tutti gli orti dove si produceva il vino dentro le mura aureliane perché erano 70.000 abitanti quelli che ci stavano nient'altro, un po' di preti e poi i borgatari, questi di Trastevere, questi fieri romani eh, il cui loro unico amico era il coltello questo era il mondo che appunto poi i nobili o i signori del Gran Turci descrivono, molto colorito, molto anche saporito, ma certamente estraneo a un mondo che era già inserito in una civiltà che si stava muovendo verso dentro la modernità. Ecco. E questo è la, è la no, difficoltà il contrario... che si trovano a gestire. Un corpo estraneo, Roma è stata sempre un corpo estraneo in sostanza,
0: sì, no, stavo pensando a Parigi, no? i francesi dicono Paris et le désert. Ecco, eh, la differenza fondamentale tra Parigi e Roma è che Parigi è la città della Francia.
1: E la città è plasma!
0: Eh, eh, è pla- esatto. eh, che cos'è la
1: Francia senza Parigi?
0: Mentre... Mentre Siena... Isa...
1: E, e, e torna a essere quell'Italia comunale del 400-300, del 300, l'età d'oro della penisola.
0: E qui... Eh siamo arrivati ormai verso un orario quasi indecente, Eh, il paradosso che deriva da queste considerazioni è che Roma è molto più conosciuta e soprattutto è molto più apprezzata in giro per il mondo di quanto non lo sia normalmente in Italia, cioè se tu parli di Roma eh, in America, in Asia, in Africa eccetera più o meno tutti sanno di che si tratta e naturalmente poi c'è anche tutta una filmografia, tutto un immaginario... Eh,
1: Quello che tu dici è giustissimo e ti faccio una notazione che noi possiamo fare sulla nostra pelle, in particolare sulla mia perché io vivo, eh, il mio terrazzo vede il, Campido, eh, vede, vede il Colosseo, vivo a, 100, a 200 metri dall'entrata del Palatino. Vivere oggi in questo quartiere è terribile perché c'è questo turismo. Devastante, ma questo turismo devastante è interessante perché investe Firenze come investe Genova o Venezia, ovviamente, le grandi e bellissime città che abbiamo, tutte, sono tutte massacrate. Ma in Roma c'è una concentrazione particolare perché è un feticcio. Cioè, più di Venezia, più di... che pure resta un, grande, un altro grande mito mondiale ma Roma è un feticcio perché vedi queste persone abbrutite proprio che guidate da uno che fanno, si avviano per questi pezzi di ruderi che di cui non capiscono niente perché è difficile interpre- ci vuole un bravo interprete eccetera Ti fanno una una melanconia è come essere tornati nel sette, alla fine del settecento, dell'ottocento quando arrivavano questi signori del Gran Tour e poi raccontavano ma noi abbiamo visto queste grandi rovine dei tempi romani e poi questi pastori che portano le pecore in memoria di quello, di quello che stanno facendo tra le rovine, sembra la stessa cosa in realtà, perché però, però questo è, perché questi comunque devono toccare un tabù, un, un totem, ero è un totem, è un totem, è un totem.
0: L'altro giorno ero in Palazzo Laterano eh, per una conferenza con degli amici preti, e, mh, la quale si teneva nella sala dove fu firmato il concordato del 29 e un sacerdote simpatico mi fa vedere che in quella sala è conservata in una teca la bandiera giallo-bianca dello Stato pontificio, dicendomi non si sa mai. E questo mi porta non a concludere, ma a ricordare a noi stessi che Roma, come capitale dell'Italia, a due riferimenti comunque di tipo universalistico, che sono il papato di Roma e che sono la quarta Roma, cioè Washington. Noi possiamo discutere di tutto, ma non del fatto che con il Papa conviviamo più o meno piacevolmente e con gli americani abbiamo un rapporto altrettanto, no, non altrettanto, abbastanza simile. Eh, io vorrei ringraziare a nome di voi tutti il professor Capogrossi Colognesi che ci ha portato in una meravigliosa ricostruzione del dilemma capitale italiano di che cosa significa avere Roma come capitale e che ci serve come attrezzo eh, mentale in vista del dibattito di domani perché eh, ricominciamo domani alle 10 quindi andate a letto presto e ricominciamo con un tema fondamentale che riguarda proprio il rapporto dell'italia con gli stati uniti d'america e con la germania cioè con due grandi paesi due, un impero vigente e un impero che non c'è più mamma e papà per dirlo un po' noi parliamo sempre di mamma america e di papà germania che cosa vuol dire per un paese come il nostro eh, convivere con questi due riferimenti entrambi in crisi eh, nella eh, straordinaria costruzione che è lo stato nazionale italiano con Roma Capitale. Grazie, grazie Pecci.